1: בוקר טוב למאזיני שלושה שיודעים היום על שימפנזים בריונים, על מתן תרופות דרך האור, על מערכת שמודדת בזמן אמת את בריאות הבניין בו אתם עובדים, ועוד ארחבי הפיקה את השעה הזאת תמר בנימין, על הביצוע התכנית דימה קרנצוב, אני שרון קנטור ואנחנו מתחילים. מחקר שנערך לאחרונה מגלה כי שימפנזים זכרים, בעלי אישיות תוקפנית ובריונית, משיגים מעמד חברתי גבוה יותר והצלחה ברבייה גם רבה יותר מהשאר. אז למה לא כל השימפנזים הם פשוט דושים בריונים, איומים ונוראים? נפנה לה אישה היחידה שיכולה להסביר את זה. הלוא היא הדוקטור יונת אשחר, מומחית <laughs> להתנהגות בעלי חיים, <laughs> מכון דוידסון לחינוך מדעי, שלום. שלום, שלום, בוקר טוב. בוקר אור. אז קודם כל בואי נדבר באמת על, על האישיות של שימפנזים. את מה? בכלל, רגע, אנחנו... יש אישיות לשימפנזים, זה בעצם, זה מה שאנחנו אומרים.
4: אה, כן, זה אה, קצת מוזר מבחינה לשונית, כי כמובן אישיות מגיעה מלשון איש. בא בגלל
1: איש אנושי, נכון. Mm -hmm.
4: אבל אה, בשנים האחרונות יותר ויותר מחקרים באמת אה, אה, מסתכלים על ההבדלים ההתנהגותיים בין... אה, בין בעלי חיים בתוך מינים של בעלי חיים, ומגלים שכן, יש להם אישיות, יש להם תכונות אישיות שונות, שאני חושבת שכל מי שבילה זמן עם, עם בעלי חיים כלשהם, יכול להגיד את זה בעצמו, אם, אם למישהו יש כלב או חתול, בעיקר אם נגיד שני חתולים. הוא יכול להגיד לך שאין להם את אותה אישיות. כן,
1: זאת אומרת, <אז> את זה אתה יכול לתף, זה ינשח לך את היד לפני שתתקרב, כן, <אז> בוודאי. בדיוק. נכון.
4: זה, הם, יש להם תכונות אחרות, יש כאלה שהם יותר סקרנים, יש כאלה שהם הרבה יותר חששניים, יש כאלה שהם ידידותיים, יש כאלה שהם תוקפניים. וככה זה כמובן גם אצל קופי אדם וגם אצל הרבה מאוד בעלי חיים. כן. ובאמת אנחנו בשנים האחרונות יותר ויותר רואים... מחקרים ש, שבודקים באמת את התכונות אישיות האלה של, של בעלי חיים. וגם בשימפנזים זה נעשה, כבר לפני כמה שנים התפרסם מחקר שבעצם בדק את התכונות אישיות של, של שימפנזים לפי התנהגות שלהם. נכון. לא, צריך לציין שכש... הם לא ש... ממלאים ש... שאלונים, אבל...
1: <אם>, תראי, כן. על זה. צריך לציין שכשג'יין גודול אה, בעצם אמרה דברים כאלו על קווי אופי של, של שימפנזים, היא, היא הואשמה בהענשה שלהם, נכון? בשעתו.
4: כן, היא הייתה באמת מהראשונים שהתייחסו לבעלי החיים לא כאל משהו שהוא כאילו, שימפה, ראית שימפנזה אחד, ראית את כולם, אלא נתנה להם שמות, שזה היה אז מאוד לא רגיל, וזה, היום זה, זה נחשב בהתנהגות בעלי חיים, תמיד נותנים שמות לבעלי החיים. כן. אבל אז זה היה מאוד לא רגיל, ובאמת התייחסה להם כל אחד כאל, כאל פרט בפני עצמו, שיש לו אישיות שונה והתנהגות שונה ורקע שונה. והמחקר הזה, מעניין, זה נעשה בשמועת גום בטנזניה, שהיא שמועה שבה, זה בעצם אותה אוכלוסייה ש... שאותה התחילה גודו לחקור, ו... mm. וחוקרים אותה כבר עשרות שנים די ברצף מהימים שגודו הייתה שם. כן, אני... טוב,
1: כבר התאכזבו אם לא נהיה שם, חבר'ה, את יודעת, הם יגידו, מה זה, איפה, איפה, איפה בני האדם שיסתכלו עלינו כל הזמן? כן, מה קורה?
4: כן, היא הייתה הראשונה באמת שהרגילה אותם לנוכחות של בני אדם. ואנשים עדיין, עדיין חוקרים אותם. וזה באמת, הם השתמשו פה החוקרים בנתונים מ-37 שנים על 34 זכרים, שבאמת הקווי אישיות שלהם כבר נקבעו, לפי, לפי התצפיות האלה וההתנהגות שלהם. והם רצו לבדוק את, ה, את הקשר שזה בין, קשר בין זה לבין המעמד שלהם, כמו שאמרת, וכמה צאצאים מעמידים. ובאמת, אה, אה, ככל שאנחנו רואים יותר שיש באמת מגוון ושונות של טיפוסי אישיות אצל בעלי חיים, אז נשאלת השאלה, למה? כי אם יש סוג אישיות אחד שמוביל ליותר צאצאים, אז היית, היית חושבת שככה היו כולם. זאת אומרת, mm, זו תכונה כן, שתיבחר באגונציה.
1: לא, אבל אלא אם כן כמין כולו, ברגע שכולם ככה, זה שוב יכול להקטין את מספר הצאצאים, נכון? Mm -hmm. יש גם איזה, בתח, איזה תחשיב של התמהיל.
4: זהו, זה לא ברור באמת, כאילו, מבחינתך, אם, אם להיות דו-שיט יביא לך יותר צאצאים מבחינת האבולוציה, זה, זה מה שצריכה להיות. אוקיי. אז מה, מה ומה, קורה פה? מה, כן. אז אחת ההשערות הייתה שיש איזשהו trade-off, יש איזשהו... איזון בין אה, כמה צאצאים את מעמידה כשאת אה, צעירה, כש, או, כשאת, מדברים על זכרים פה, אז כשאתה צעיר או כשאתה בוגר, אז יכול להיות שלהיות אגרסיבי זה עוזר לך כשאתה צעיר, אבל דווקא כשאתה יותר מבוגר, אז יותר שיתוף פעולה דווקא יותר עוזר לך להעמיד צאצאים. אה, וזה מה שהם בדקו פה. Mm -hmm. ומה שהם גילו זה שלא. <laughs> בעצם התמקדו בשתי תכונות אישיות, אה, דומיננטיות ומה אה, שקרן מצפוניות. קונשיאסיסנס. מצפוניות? אוקיי. Okay. כן. זה, זה אחד מהאישיות גם, מהתכונות אה, שמדברים עליהן גם כשחוקרים אישיות אצל בני אדם. אה, אז מה שהם מגדירים כמצפוניות אצל, אצל אה, אה, שימפנזים, זה אומר שאיזה מישהו אפשר לסמוך עליו, שהוא צפוי, שאתה יודע מה בערך יהיו התגובות שלו. אתה יודע מה הוא, יג... מה הוא יעשה בכל מצב. שהוא לא אגרסיבי, שהתגובות שלו מתונות יחסית, שהוא לא אימפולסיבי, הוא לא מגיב ככה מהמותן.
1: אוקיי, זה נשמע לי הגיוני, אבל לקרוא לזה מצפוניות פשוט נשמע לי כדאי מוזר. כן,
4: זה באמת סוג של מאג של אימפולסיביות. זה קשור כאילו התכונות העיקריות שמדברים עליהן כשמדברים על אנשים, ואז כאילו זה לקוח משם. זה סיבות היסטוריות יותר מאשר תיאור ממש... אוקיי,
1: בסדר, נניח הסמנטיקה.
4: זה גם אתה אגרסיבי וגם אתה עצמאי, החלטי. אז אתה מעקשן ומוצעקוד, אם אתה עושה משהו, אתה עושה אותו עד הסוף. וגם קצת, כמו שאמרת, בריון כזה, מניפולטיבי. <תקש> מישהו שהוא לא חששן או ביישן, לא, לא איזה פרח קיר כזה. ומה שהם ראו זה שמי שהיה לו, שהיה יותר דומיננטי, וקיבל ציון נמוך יותר על מצפוניות, זאת אומרת, פחות צפוי ויותר אימפולסיבי, הם היו אלה שהיו במעמד גבוה יותר ושהעמידו יותר צאצאים, וזה היה נכון לכל גיל. זאת אומרת, אז ההשערה הזאת שזה משתנה איכשהו במהלך החיים, לפחות במקרה של שימפנזים, הם לא ראו את זה. ואז נשאלת שוב השאלה, אז איך אפשר להסביר את זה שהם... שיש כל כך הרבה מגוון של, של, של תפוסי,
1: תפוסי אישיות. Mm -hmm. אם
4: יש קו אופי מסוים שמביא ליותר צאצאים. Mm -hmm. אז uh, הם לא יודעים, הם רק יודעים שזה לא משתנה לאורך, לאורך החיים, הקשר הזה בין, uh, בין uh, אופי דומיננטי ואימפולסיבי להעמדת uh, צאצאים. יש להם כל מיני השערות. למשל, יכול להיות שזה תכונות שבאמת עוזרות לך להעמיד יצאים, אבל הן לא עוזרות לך לשרוד. אם אתה אה, לא זהיר, אימפולסיבי, תמיד יוצא ראשון, אגרסיבי, מחפש קרבות, יש איכשהו יותר סיכוי שאתה תפצע, ואפילו תמות. אז או, אה, או, יכול להיות שהשעון... או בכלל, באמת, אה, אולי, ש... אולי
1: בבגרות, אחרי הגיל הזה, זה בכלל פשוט לא, אין לך מה לעשות עם זה.
4: כן, נכון, אחרי שאתה כבר לא מעמיד צאצאים. למרות שהזכרים מעמידים צאצאים כל החיים שלהם, אז הם... אבל כן, זה יכול להיות מין טרייד אוף כזה, זאת אומרת, אתה צריך למצוא את האיזון בין להישאר בחיים, אבל גם שיהיו לך הרבה צאצאים. אז יש פה איזשהו... אותן תכונות שעוזרות לך להעמיד צאצאים, הן גם אלה שלא טובות בלעזור לך לשרוד. והביולוגיה לא מציעה
1: שום דבר שדומה להצעה שלי? שהפיזור האישיותי הוא פשוט תלוי קבוצה, שכדי שקבוצה שלמה תשרוד, צריכה שיהיו בה כמה חבר'ה תוקפנים, כמה פרחי קיר, שהרוב יהיה באמצע. אז
4: זה נושא מעניין, כי זה כבר מה שנקרא, זה מביא אותנו לתחום של מה ברירת קבוצות, שאומר שקבוצות בעצם... מתחרות אחד בשני מי ישרוד, ולא רק פרטים מסוימים. כן, מסגרים. כן. ויש המון ביקורת, אני צריכה להגיד לך, <laughs> בקרב הביולוגים, <laughs> על הקטע הזה של עבירת קבוצות, כי, כי לקבוצות... אין DNA, זאת אומרת, בסופו של דבר, מה שקובע זה ה-DNA שמשתלט בתוך הקבוצה. חכי,
1: חכי, אנחנו עוד נגלה את ה-DNA של הקבוצות, אני כבר יכולה אבל להריח. אבל יש,
4: יש, <laughs> יש חוקרים שטוענים בזכות ברירת הקבוצות, זה ויכוח שעוד לא הוכרע. טוב, אז, יפה.
1: כן. <laughs> uh, בסדר, בינתיים עלינו כמובן uh, לשמוח על המגוון. הן uh, בקרב uh, בני האדם כן, והן אחרת. בקרב כופי האדם. אני מודה לך מאוד, דוקטור ינת אשחה, מומחית להתנהגות בעלי חיים, מכון דוידסון לחינוך מדעי. בוקר טוב.
4: תודה רבה.
2: אפשר לסיים, אך
0: מי אמר שבחשבון אי אפשר לקיים. אפשר לקיים.
1: ביום לפני... ראשון הבאנו לאולפן עוגה אה, אה, בצורת פעמון. שאלו אותנו, למה? למה עוגה בצורת פעמון? אמרנו, זה לא סתם פעמון, זה פעמון גאוס, כי זה היה יום ההולדת שלו. אה, אולי גדול המתמטיקאים, אה, תכף נברר היטב עם מיכאל גורדין ממכון דוידסון, האם אכן כך. שלום.
2: שלום, שלום. אז כן, יש לו, יש לו קייס בדיון הגווט, הגרייטסט אוף טיימס של המתמטיקאים. Uh -huh. גאוס, הוא אפשר בהחלט, בהחלט, בהחלט להגן על הטענה שלו לכתר. נכון. הוא אחד מהמועמדים המובילים.
1: כן. בואו ניתן קצת קווים לדמותו הלא שגרתית, יש למר, היחד חד טיפוס.
2: כן. Eh, לצד eh, תרומותיו הבאמת, הוא, הוא היה ענק טיטן קולוסוס של, ה, eh, של המתמטיקה, אבל eh, לא, לא מהאנשים היותר סימפטיים כן. eh, שאפשר היה לפגוש.
1: יליד 1777 eh, מסת... עליו... נגיד?
2: כן, 1777, הוא נולד בשנה יפה כזאת.
1: כן, כאלה מתמטיקאים.
2: כן, אולי, אולי, אולי ככה הוא בחר את אה, תאריך לידתו. <laughs> מסתובבים עליו כמה סיפורים אה, 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 לא בפן המתמטי שלו, בפן האישיותי שלו. תן לנו אה, את זה... הרכילות
1: של המתמטיקאים, נו. קשה לך, קשה לך, אני שומעת.
2: <laughs> לא, לא, זה שני הדברים הנכונים אחד לצד השני. הסיפורים לא מורידים מגדולתו כמתמטיקאי, וגדולתו כמתמטיקאי לא מורידה מהיותו כנראה בן אדם איום ונורא. למשל, היה לו בן, ומספרים שפעם הבן שלו בא אליו ואמר לו, אבא, אני החלטתי שאני גם רוצה להיות מתמטיקאי כמוך, ועל כך הוא קיבל את התשובה, לא כדאי. אתה לא כל כך מוצלח ואתה תדרדר את שם המשפחה, אז עדיף שלא.
1: תראה, ככה זה היה פעם, לא כמו היום, שרק כאילו אומרים כל הכבוד כי ילד מביאו גאט בוטס. זה... פעם היו מדברים אחרת.
2: כן, לפחות כך זה היה באותו מחוז של, של גרמניה של היום, ששם הוא אה. נולד. אז עוד לא הייתה גרמניה, אבל... השטחים, כנראה המשמעת הנוקשה הייתה אותה משמעת נוקשה. עוד סיפור, אולי סימפטי אפילו פחות, שהוא היה פעם שקוע עד כדי כך באיזושהי בעיה מתמטית, ובאותו זמן אשתו הייתה מאוד מאוד חולה בחדרים למעלה. הרופא שבא לבקר אותה ירד לחדר העבודה, להגיד להרגאוס, ש... צריך הוא צריך לבוא כי אשתו גוססת ועל כך מספרים שגאוס ענה תגיד לה שתחכה רגע עד שאסיים. <laughs> 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 <אבל>, אבל לצד wow. כל זה באמת זאת, לא היה תחום מתמטי פחות או יותר שבו אין. איזה שהוא אה, גילוי מרכזי, איזה שהוא משפט סופר עמוק, לא, לא משהו בשוליים, משול, דברים בלב של הלב של התחום, משפטים מאוד מאוד מרכזיים ומשמעותיים, שהם משפטי גאוס. בכל מקום במתמטיקה שהולכים אליו, נתקלים בגאוס, ואחד ה... מופעים המפורסמים ביותר של זה, זה באמת אותו פעמון גאוס שאנחנו נתקלים בו השכם והערב בכל מיני אה, אירועים סטטיסטיים. כן, כן, אנחנו כאשר...
1: רוצים תזכורת, אמנם אנחנו שמענו עליו כבר, אבל אנחנו רוצים תזכורת שלך.
2: כן, אז על, 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 על רגל אחת פעמון גאוס, זאת זה בעצם פעמון התפלגות אה, שמספר לנו כמה נפוצים. כל מיני דברים, כשגאוס מצא את הנוסחה ואת התופעה הזאת, שה, ה, ואת הנוסחה שמתארת איך הגדלים באמצע הם יותר נפוצים, ככל שאנחנו הולכים אל השוליים הם פחות ופחות נפוצים, ויש פונקציה די מתוחכמת ומורכבת שמתארת את התופעה הלכאורה פשוטה הזאת. זהו, זה משהו <אז> מהסוג ו... שנשמע
1: כאילו ברור שבאמצע יש הכי הרבה, אבל זה בעצם לא ברור.
2: זה לא ברור כי לתאר את זה ככה זה נורא נחמד, אבל עכשיו איך נלך, נמצא נוסחה שמתארת בדיוק את זה, והרי בצדדים זה לא יורד אף פעם לאפס, זה הולך ודועך ודועך ודועך, אז לתאר את ההשתנות הזאת בצורה, בצורה מתמטית מדויקת, זה היה גוז מאוד מאוד קשה לפיצוח.
1: ופרט לפרמון גאוס, תן לנו עוד כמה תחומים שבהם הוא הותיר את חותמו.
2: הוא היה מאוד מאוד מרכזי בפיתוח אופטיקה, והוא היה גיאוגרף. הוא היה פיתח תורה שמדברת על מה קורה כשמטפסים על הר, והוא אפיין בצורה מתמטית את המסלול שבו הולכים, שבו נשארים באותו גובה כשעולים על ההר. ויש לזה משמעויות, והוא פיתח ה... בצורה מאוד מאוד משמעותית את העבודה של ניוטון ולייבניץ לצורות תלת מימדיות בכל מקום, באלגברה, במשוואות, באמת בכל מקום, בתיכון פחות נתקלים בו, בוודאי שלא ביסודי, אבל ברגע שככה קצת חוצים את הקווים מהמתמטיקה התיכונית, Eh, le, eh, למתמטיקה אוניברסיטאית, בכל צעד ובכל שעל נתקלים, פה זה תבנית גאוס, ופה זה יריית גאוס, ופה זה משפט גאוס, והכל הכל הכל גאוס, כאילו הוא, זה לא כאילו, הוא פשוט ישב, הוא היה מוח מתמטי eh, כביר, eh, שזה גם... Eh, eh, שזה גם סיפור, אחר כך, אחרי מותו, ניסו לשמר את המוח שלו במסגרת הניסויים שהיום נראים לנו מופרכים וגרוטסקיים של אותה התקופה. והוא פשוט עבד כל הזמן ופיתח ויצר וקידם את המתמטיקה בצורה שקשה מאוד למצוא לה מקבילה אצל מתמטיקאים אחרים.
1: בהחלט אדם שנמצא אדם, בראש הפעמון.
2: כן, כן, אפשר, אפשר לקרוא לזה ככה, כן.
1: תודה רבה לך, מיכאל גורדיני, מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע.
2: ומזל טוב לגאוס. מזל טוב.
1: מדבקות ניקוטין, למשל, כולנו מכירים. אבל עכשיו אנחנו רוצים לדבר על מתן תרופות דרך האור. נפנה לדוקטור שדי פרך מהפקולטה להנדסה כימית על שם וולפסון בטכניון, מרצה בכיר העומד בראש המעבדה לפיתוח פולימרים פונקציונליים רפואיים מתקדמים ומערכות חכמות למתן תרופות. שלום.
3: שלום, שלום, שלום.
1: זהו? לא צריך לבלוע? לא. <אז> <אז>
3: כל התחום של המדע ומתן תרופות מתפתח במהירות אה, מרבית, וכל יום יש משהו חדש.
1: כן. אז איך בעצם אנחנו יכולים אה, לקחת אה, תרופות דרך האור? האם הספיגה האורית היא, היא, היא טובה א... כמו הספיגה אה, בבליעה?
3: אז, אז, אז לפני שניכנס לזה, חייבים להגיד כמה דברים על האור. האור הוא בעצם האיבר הכי גדול שיש לנו, שהוא אה. מעטפה חיצונית של הבע... בעלי החיים. והוא מהווה כמעט 15% מהמשקל של הגוף. בעצם העובדה שהוא העבר הכי גדול, אז הוא מהווה מטרה להעברת התרופות. הוא שכבת ההגנה שלנו, אבל אנחנו כמדענים מנסים, מנסים לנצל את זה כאזור מטרה להובלת התרופות ומתן תרופות. תרופות יכולים לקבל אותן בכל מיני דרכים. עסקת קבליה, בצורה אוריאלית, mm -hmm. אבל... כמובן, יש זריקה, של... יש עוד הרבה דרכים. כן, יש הרבה, לכל שיטה יש את היתרונות ואת החסרונות שלה. ויש שיטות שמלוות בכאב, כמו הזרקה. אנשים שמזריקים לעצמם אינסולין, מבינים על מה אני מדבר, ושהם צריכים להזריק לעצמם כמה פעמים ביום, זה כואב. ויש שיטות אחרות שהפשוטות זה לנטול תרופה, בליעה. אבל יש תרופות שהן לא יציבות, הן מתפרקות. ואז פה מגיע הטוב של המדענים לחפש שיטות חכמות למתן תרופות, וזה משהו שהוא דומה שאני והצוות שלי עושים פה בטכניון.
1: לאילו תרופות השיטה הזו מתאימה? יותר מאשר לאחרות?
3: אוקיי, okay, אז פה אנחנו מתייחסים למחקר חדשני שהתפרסם לאחרונה מ-MIT, ששם פיתחו איזשהו תכשיר לביש, שמוקם מכמה חלקים, שאפשר לשים את זה על הלחי, ואז... לשלוט בקצב מתן תרופות. עכשיו, הרעיון מאחורי התכשיר הזה זה לעשות מתן של תרופות לא יציבות. ופה כל, הנקודו, כל הנקודה המיוחדת, כל הסיפור הזה, למשל אינסולין. אינסולין, את לא יכולה לתת את זה אוראלית כי הוא מתפרק מהר אה, בקיבה. אז המחשבה היא להשתמש באור על ידי שילוב עם טכנולוגיה שמתבוססת על האולטרסאונד. ולפתוח תעלות בתוך ההוא, ולהזרים שמה תרופות שהן לא יציבות. או למשל להזרים הורמונים, מולקולות גדולות שקשה לתת אותן בדרכים הקלאסיים, וזה מהווה דרך לתת תרופות בצורה שהיא פחות כואבת למטופלים.
1: מדובר בהדבקה או בפתיחה מסוימת של שכבת האור העליונה והשתלה? לא לגמרי הבנתי.
3: אוקיי, okay, פה מדובר בתכשיר של סיליקון שמצמידים אותו ללחי או לאור.
1: ללחי על הפרצוף פשוט?
3: כן, נמצאים את זה על הפרצוף. ואז על ידי הפעלת גלי אולטרה כתוצאה מהפעלה של גלי אולטרה בצורה מיקומית, נוצר לחץ שלילי וחיובי בשכבות של האור, הדבר שפותח תעלות בתוך האור, וזה מאפשר מתן את התרופות ישירות דרך האור. ואז הן מגיעות לזרם הדם, ואז יש את ההופעה של התרופה בזרם הדם בקצב מהיר. והמחקר ההוא, כשאנחנו מדברים עליו, הם משווים את זה למדבקות המייקרו-מחטים. הזכרת למשל בהקדמה שלך שמשתמשים במדביקות לגמילה מניקוטין, נכון. מהעישונים. אז המדביקות האלה הן מובססות על מייקרו מחטים, מחטים מאוד דקים שהם מצמידים אותם לאור בצורת מדביקה ומזרימים את התרופות. אבל איפה היתרון של המערכת שפה הם מציעים? שהיא מפעילה אולטרסאונד ואז היא פותחת את התעלות להספקה יותר יעילה של תרופות. אז בהשפעה הם מראים שהשיגו... כניסה של כמות יותר גדולה של תרופה פי 19 מהשוואה של המייקרו המחקים.
1: וזה ממש נכנס כאילו אל תוך האור, בעצם חודרת השכבה הקרנית שלו.
3: נכון, נכון. השכבה הקרנית היא השכבה העליונה והיא השכבה הקשוחה, והמטרה פה זה לפתוח תעלות בשכבה הזאת ולהזרים תרופות, תרופות שמאתגרות, לתת אותה בדרכים הקלאסיים.
1: תן לנו עוד דוגמאות לטיפולים שימצאו את השיטה הזו יעילה יותר.
3: טיפולי אור למשל? אז השיטה הזאת יכולה להיות מתאימה לכמה כיוונים. ניקח את הכיוונים הכי פשוטים, שזה טיפול פה בעצמו. זה שיש לנו פצעים, לריפוי פצעים, פצעים עמוקים, ככה שאנחנו רוצים להחדיר תרופות לאזור. שאנחנו מעוניינים פה בצורה לוקאלית, בצורה יותר יעילה. עקביות, מקרים של קביות, אז זה טיפולים לאור עצמו, וה-Device הזה יושב על האור עצמו, זה, זה דרך. דרך אחרת זה uh, מתן הורמונים uh, בכל מה שקשור לרפואה הנשית, uh, למשל לתת פה גסטרונים, uh, לשלוט בקצב השחרור. דיברנו גם כן על האינסולין לרפוי סכרת, והמחקר מציע את ה-Device גם כן לשימושים לטיפול בסרטן. אחת הבעיות בסרטן זה חדירת התרופות לתוך הגוש הסרטני. והמחקר הזה מציע שעל ידי הפעלת אותה טכנולוגיה אפשר לפתוח גם כן תעלות בסרטנים שהם מאוד עקשניים, שהמבנה שלהם מאוד קשה לחדוק. והתהליך וה, של האולטרסאונד, שהוא פותח תעלות, הוא, הוא תוך כדי פעולה, הוא מייצר בועות, שהבועות האלה, ברגע שהם מגיעים במגע עם הדופן הפנימי של אם זה אור, אם זה גוש סרטני, הוא יכול להתפוצץ ואז לפתח תעלה שאפשר דרכה להזרים כמות... מאוד מדידה של התרופה.
1: אוקיי, okay. ואנחנו גם בעצם עוקפים, הרי ברגע שאנחנו מכניסים משהו למשל בבליעה, דרך מערכת העיכול, אז אני מניחה שגם הפירוק אולי מוריד גם מהמינון הרצוי של התרופה.
3: נכון מאוד, ברגע שאת נוכל תרופה בצורה אוריאלית, אז זה עובר לקיבה, מתחילים אנזים לפרק את התרופה, גם כן עובר דרך הכבד, שמפרק חלק גדול מהתרופה, ובעצם הכמות שמגיעה לאזור המטרה שלך היא כמות מאוד קטנה. שמה את זה ישירות על האזור הרצוי, זאת אומרת, הטיפול הוא לוקאלי לחלוטין. ואם אנחנו מסתכלים על, על השימוש בטכנולוגיה הזאת, היא, היא נכנסת תחת כל מה שקשור למודרניזציה של הטיפולים, לעשות כאילו אה, הזרקות ללא מחטים, ללא כאב, או בכיוון השני, שזו רפואה מותאמת אישית, שמתאים את הטיפול לפי החולה, לפי המצב של המחלה, ול, ולתת את זה בדרך הכי יעילה. לחולה, ואז ככה את מעלה את היעילות בכמה סדרי גודל.
1: Uh, החוקרים האלו ב-MIT שפיתחו את הטלאי הזה, את, את המדבקה הזאת, זה, זה, זה כבר בשימוש? כבר נבדק לבני אדם, הכל קורה?
3: Uh, במחקר ההוא הם בדקו את זה על אור של חזיר. הם בדקו את החדירה ומצאו שתוך 30 דקות מקבלים חדירה שהיא... Uh, 19 מהחדירה הרגילה של מייקרו-מחטים, והשלב הבא, אז הם רוצים ליישם את זה על פני אדם. עכשיו, מחקרים דומים שמתבססות על שימוש באולטרסאונד וחדירות דרך האור, יש כמה קבוצות בעולם שחוקרות בזרים, גם אצלנו בארץ. יש למשל קבוצת מחקר של יוסי קוסט, פרופסור יוסי קוסט, באוניברסיטת בן גוריון. הוא גם הקים כמה חברות בתחום הזה. התחום הזה אולי כי את מקרינה את האולטרה סארט בצורה לוקאלית, ואז את שוללת את כל התהליך הזה בצורה לוקאלית, על ידי כפתורים, on, on and off, כאילו את מפעילה, או מחווה, ואז יש לך יותר שליטה על תהליך הטיפול. אז הרבה קבוצות מחקר עובדים על זה, והרבה תכשירים שהם גם כן בשלבים הקליניים. Uh, לאו דווקא התכשיר הזה שמוזכר ב-MIT, אבל התכשיר הזה המיוחד שהוא לוקח את זה לכיוון אחר, שכיוון של התכשיר לביש, mm -hmm. מה שנקרא Wareable Devices, שזה גם כן נכנס תחת העניין של הנוחיות למטופל, כך שאת שמה תכשיר, שהוא מתבסס אגב על PDMS, פוליטימטילסוליקסנים, סיליקונים מאוד פשוטים, שקופים בצבע, אז הם לא יפריעו, ומדובר כאילו בשכבת אור שנייה, אפשר לקרוא לזה, שכבת על, היא לא תפריע, והיא נוחה לשימוש. אז פה הנקודה של החידוש בסיפור הזה.
1: טוב, מדהים. תודה רבה לך, דוקטור שאלי פרח, מהפקולטה להנדסה כימית, על שם וולפסון בטכניון. תודה, יום טוב.
3: תודה, תודה רבה, יום טוב.
1: חברים, ידע הוא כוח, גם ידע שנוגע לזיהום אוויר, נשמע על מערכת שמאפשרת להרחיב את הידע הזה, וגם קצת על משהו שנקרא ניהול סביבתי, מיאיר אנגל, מעצב ומנכ"ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים. שלום, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, שרון, מה שלומך?
1: בסיידר, נושמת עדיין. מה הבאת לנו?
5: נושמת זה טוב, השאלה מה את נושמת. בדיוק, העלמתי לך. כן, בדיוק, נכון. אז זהו, אני רוצה לדבר קצת על תעשיית הבנייה, שבעצם נחשבת התעשייה הכי מזעמת בעולם. אנחנו לא מדברים רק, יש פה הרבה מאוד תהליכים, תהליכי הבנייה, הטיפול והתחזוקה, ובמקרה הזה אנחנו נתמקד בלדבר על מבנים מסחריים, מבני משרדים, תעשייה, מלונות, בתי חולים, מבני ציבור. והמבנים האלה, המבנים המסחרים, נחשבים שאחראים על מלא, מעל 11% מפליטות מפליטו, הפחמן בתוך העיר. אוי. עכשיו, אנחנו רובנו מרוכזים בעיקר בבניין עצמו, שאנחנו חושבים איפה נגור או איפה נעבוד, בבניין, בעיצוב, במחיר שלו, מדברים על מחירי הדיור, אבל הרבה פחות עוסקים ב... ב... בחיים האמיתיים, בתחזוקה היומיומית של, של הבניין במשך שנים, ומדובר פה על uh, עניין עצום ממדים. אז לא רק שהתעשייה מזהמת, אה, יש הרבה אנשים שסובלים, ואלה האנשים שמשתמשים בבניין, העובדים, כל מי שחי בתוכו, ובזמן אה, האחרון מדברים על אה, תסמונת הבניין החולה. אה, זה, בעצם אנחנו, יש תסמונת כזאת, Uh, בגלל שאנחנו נמצאים בתוך בניין, הוא כמו אקווריום, הבניין אטום, לפעמים הוא ממש ממש אוטמים אותו לגמרי כדי לשלוט באקלים שלו okay. ולחסוך באנרגיה, ואז אנחנו נושמים אוויר uh, לא נקי. עכשיו uh, uh, זה היה בבדיחות הדעת או בציניות להגיד שזה תסמונת חדשה, מכיוון שהתסמונת הזאת היא כבר, uh, uh, דוח uh, של ארגון הבריאות העולמי התפרסם ב-1984, שזה כמעט לפני 40 שנה. היה דוח של כמעט 500 עמודים שדיבר על, על התסמונת הזאת. וה...
1: לא אהבתי שאמרת שזה כדי לחסוך באנרגיה. הרבה פעמים הבניינים האטומים הללו הם דווקא זוללים אנרגיה אדירה. למשל, מעצם העובדה שביום נעים אי אפשר לפתוח בהם
5: נכון, אבל ה הרעיון העיקרי הוא כדי של לשמור על המיזוג או על החימום בתוך הבניין. יכול להיות שזה עוד יותר מוריד את, את, את חוט האוויר. עכשיו, הסיפור הזה, בהתחלה נשמע איזה מין סיפור כזה לא ברור, שאנשים מתלוננים, שמגיעים לעבודה, שהם עייפים. שהעיניים שלהם שורפות, שיש להם כאבי ראש, שהם חולים כל הזמן, והתחילו אה, אה, לבדוק וראו שהבעיות האלה יכולות להתחיל במערכות חימום, באוורור, במיזוג אוויר. זיהומים שנוצרים מתוך חומרים בבניין וממש פוגעים בעובדים ובמשתמשים של הבניין, שזה בעצם הבניין נועד בשבילהם, כן?
1: אבל בניין חולה גם יכול בניין שיש בו הרבה מאוד רעש, למשל.
5: נכון, כן? אני תכף מגיע לזה, וזמת. אני רק רוצה להגיד שלרוב ההתמודדות עם התסמונת הזאת נעשית בדיעבד וכל הרעיון של בנייה ירוקה למשל הוא הרעיון של לחזות את הבעיות מראש ולנסות למזער אותם בשימוש נכון, למשל על ידי הכנסת אוויר נקי או להוריד את הרעש, להוריד את הזיהום, להוריד את הקרינה וכולי. עכשיו, צריך להבין שמדובר פה בעניין כלכלי, תמיד כמעט. הקירור והחימום והכנסת אוויר צח של, הם לוקחים בערך חצי מתצרוך אנרגיה של בניינים ומדובר במיליונים ויותר, כן? וזה מאוד חשוב, מכיוון שכמה שמשתמשים יותר באנרגיה, זה עולה יותר כסף וגם מזהם יותר, ואם זה נעשה בצורה לא נכונה, זה פוגע בבריאות שלנו. ויש צורך לאזן, לצערנו, בין ההוצאה האנרגטית לבין איכות האוויר. אני הרבה פעמים שואל, אני אשאל אותך, כמה אחוז אוויר נקי בן אדם צריך, לדעתך?
1: כמה אחוז אוויר נקי בן אדם צריך?
5: כן. 100. <laughs> נכון, אבל את כמעט היחידה שאתה עני נכון, הרבה פעמים אנשים לא, לא, לא חושבים על זה. הם עונים אה, מה שנקבע בתקן, התקן נקבע שיש כמה וכמה החלפות אוויר בתוך, בתוך שעה כדי להכניס אוויר נקי ולאזן בין ההוצאה האנרגטית לב, בעצם לבין איכות האוויר, אה, ולא סתם הענף אה, הזה נקרא נדלן מניב, אה, ו, ויש פה איזשהו סוג של התנגשות אינטרסים בין הבריאות של המשתמשים לבין ההכנסה הכלכלית. עכשיו, הסטאט-אפ שאני רוצה לספר עליו נקרא רד, רד גרין. רד ואימוד, גרין. רד גרין. הוא קם על ידי סיגלית וארז מוצפי, זוג, והם היזמים שהתחילו את זה, ובעצם המודעות שלהם התחילה לפני אה, אה, הרבה שנים, שאחד הילדים שלהם יש לו אסתמה, והם התחילו לבדוק. מאיפה זה מגיע, והאם הם יכולים לשפר את המצב, ומה גורם להתפרצויות וכו' וכו', והתחילו להעמיק בנושא, וסיגלית שהגיעה מתחום של ניהול מוצר דיגיטלי וארז שהוא מהנדס חשמל ומחשבים, התחילו לחפש פתרונות מערכתיים, איך לנטר ולזהות זיהום אוויר ומזהמים סביבתיים אחרים במרחב העירוני, והם פיתחו מכשירים, מכשירי ניטור כאלה. כשהתחילה הקורונה הם התעסקו בעיקר במרחב העירוני. עבודה מול רשויות מקומיות ועיריות, שזה עניין מאוד מתיש, אבל כשהתחילה הקורונה הם עשו פיבוט לסטארט-אפ שלהם ועבדו להתמקד אה, באיכות אוויר וזיהום בתוך מבנים, והאיץ את אה, הסיפור הזה, כי פתאום הלחץ מתוך איכות האוויר הפנימי בגלל הקורונה עלתה.
1: למרות שאנשים פחות הלכו למקומות העבודה שלהם, אלא הבית.
5: נכון, אבל אני חושב ש... שזה עשה איזשהו שינוי, זה עשה שינוי גם דרך אגב ברגולציה העולמית. בישראל אין סטנדרט, אין חקיקה, אין רגולציה והתחום פרוץ. לא ייתכן,
1: נצרת. דווקא בישראל?
5: אני כל כך מפתיע. זה אני יודע, זה כל פעם מפתיע מחדש. אבל זה קורה גם בעולם, והתחילו להתייחס לזה, הכניסו רגולציה. בבלגיה למשל החליטו שמ-2021 כבר מעלים את הספיקה של מערכות המיזוג בבניינים ציבוריים. אני אדבר על העלייה של ספיקת אוויר של 40 מטר קוב לשעה במקום 25 מטר קוב, זה כמעט הכפלה. ויש, כל הזמן צריך לעשות ניטור רציף כדי לגלות שלא עברנו איזשהו... אחוז של פליטה. עכשיו מה שהם רדגרינוסים הם בעצם אה, מפזרים חיישנים בתוך הבניין, שמודדים הרבה מאוד פרמטרים שעוסקים בבריאות המבנה, ובעיקר בריאות האנשים שמשתמשים בו. והמבנה וה בעצם אמור להיות uh, הכר הפורה לפעילות האנושית, בשביל זה, כמו כן. ש... כן. אני, אני אגיד לך,
1: זה, זה דבר כן. נהדר, כל החיישנים היו נולדים לציין שהם באמת מודדים שלל פרמטרים, הם מודדים uh, באמת רעילות של הצבעים, ולחות, ורעש, וכל מיני דברים כאלו, אבל הם מיועדים מראש לחברות ובניינים ש... יכולים ורוצים לתקן את הליקויים לכשאלו מופיעים. זה לא, כבר כשלעצמו אני... נשמע לי כמו מיעוט.
5: אז, 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 אז ככה, אז קודם כל ב-2025 זה יהיה חובה אה, לחברות אה, ששוחרות בבורסה בארה״ב ובאירופה לדווח על זה. והדיווח הזה יראה בעצם את הנתונים והם מתחילים להיערך לזה. בגלל זה גם הם עובדים בעיקר בחו"ל ופחות בארץ לצערנו. אבל יש פה, אני רוצה, רוצה להסביר על העניין הזה. זה נכון לגמרי, אבל אנחנו חייבים להתחיל תמיד מאיזשהו מקום. הם, קודם כל הם בודקים כמה דברים, ולא רק איכות אוויר, הם בודקים גם תרכובות אורגניות נדיפות, למשל כל מיני חומרים שנפלטים מחומרי ניקוי, ממוצרים וחפצים בתוך המבנים שלנו, פורמייקה של השולחן, הצבע על הקיר. ויש מזהמים שדיברנו עליהם, כאלה שאנחנו מפזרים אותם בכוונה בבניין, כמו מבסמים כימיים, שהקדשנו להם פינה שלמה. זה יכול להגיע מהשפעה, מתקלות ממערכת הביוב, מעודף לחוט או חוסר לחוט, וכל אלה מעידים בעצם על תקלות, ואני בטוח שאנשים שהחברה שלהם רוצים שהעובדים שלהם יעבדו טוב, כי הם, הם מכניסים להם את ה... את ה את הרווח שלהם, ואנחנו בעצם מדברים על well-being, על רווחה פיזית ונפשית. אני חושב שאפילו well-being לא מתורגם לעברית, אם אני לא טועה.
1: Mm, מיטביות כן, אולי, אולי, משהו. Okay. אז הם
5: בודקים גם חלק... חלקיקים נשימים שנכנסים דרך מערכת הנשימה למחזור אדם ומייצרים נזקים אפילו בתאי מוח. עכשיו, מה שהם עוד התחילו לעשות זה לבדוק גם קרינה. קרינת רדיו, וי-פיי, קרינה של מערכות חשמל, משע נעים וממירים וגם נוחות טרמית, אם לא נעים לנו ולא טוב לנו, אנחנו לא יכולים לתפקד, מתחילים להזיע או קר או חם וזה משפיע על ישירות על איכות העבודה ועל הבריאות שלנו, זיהום אור אפשר להקדיש רק
1: לזה. אנחנו צריכים לדבר יותר על זיהום אור, כבר דיברנו בעבר, אבל נחזור לזה. אני אגיד לך, מה בין להגיד, וואו, מדהים, כל כך דרוש, לבין להרגיש שכל העולם הזה ממשיך כל הזמן לכמת, למדוד ופשוט להפוך אותי לאדם היעיל ביותר שניתן להיות.
5: מכיוון שאני אה, מכיר ושוחחתי עם היזמים האלה, אני יודע מאיפה הם מגיעים. אני יודעת אם, מאיפה הם מגיעים, מטוח... אני שואלת מאיפה הלקוחות שלהם מגיעים. אז ההגים. אני חושב שהרעיון הזה, שאפשר לנטר את המידע 24 שעות ביממה ולמצוא כל מיני דברים שלפעמים הם דברים פעוטים, אני אתן לך דוגמה. היה להם, אה, אה, קודם כל... אה, יש להם אפשרות להראות לך, לשלוח את זה לסמארטפון של העובדים, להראות להם את איכות האוויר ואת כל הניטור של החיישנים האלה. חברה שעושה את זה, והיום חברות מתחרות אחת בשנייה בכל מיני דברים, כולל בנושאים סביבתיים, אני מדבר על החברות הגדולות יותר והמתקדמות יותר, אבל אני רוצה לדעת אם יש קריניאל ליד העמדה שלי בעבודה, ואני אלך אולי לעבוד במקום אחר שמאפשר לי לעבוד במקום בריא יותר. אבל לפעמים זה יכול להיות דברים קטנים. למשל, באחד החברות, הם לא חושפים את השמות של החברות, אבל עובדים חברות שונות וגדולות, הם גילו שהם יכולים לחסוך כ-20% מצריכת החשמל של הבניין. מה שקרה זה שעובדי הנקרן הגיעו ב בבוקר לנקות את הבניין, ועד שעה 9 בערך כל מערכות החשמל והמיזוג עבדו. שאין צורך כי הם היו רק במקום ספציפי בבניין, הם גילו את זה כי היה ניטור של פליטת חומר, חומרים רעילים מחומרי הניקוי שהם בהם. אז קודם כל, כמובן שאפשר להבין מיד שצריך לשנות את חומרי הניקוי. לרווחת עובדי הניקיון, okay. ולא צריך להפעיל את כל הבניין, ואפשר לחסוך ככה המון 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 כסף.
1: כן, שוב, אני, 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 שוב, אני נעה בין לה, להסכים ולהתפעל, לבין אה, שוב לחוש רמת הניטור הכללית של חיינו. אנחנו לא יודעים לאן זה ילך, אתה יודע, עם זה שזה ישלח לטלפון את ההתראה של, היי, hey, אל תיכנסי למשרד הזה, יש בו יותר קרינה. אני לא יודעת אם, אה, אם זה מה שאני רוצה, אבל כנראה שהדברים הולכים לשם, ובכל מקרה זו טכנולוגיה מרשימה מאוד. רד אה, גרין. אני נאלצת להיפרד ממך כרגע. יאיר רנגל, מעצב ומנכ״ל קיימא, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים, תודה רבה.
5: תודה, ושיהיה לכולנו אוויר נקי.
1: בהחלט, ביי
3: ביי.
1: אנחנו עדיין נישאים על uh, גליו של uh, החג שנחגג השבוע, לא, ה-1 במאי. נפנה לרונה ישראל קולעת, מורה לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקאלית באוניברסיטה העברית, שלום.
0: שלום לעובדת. <laughs> שלום <אף> גם <אף> לך, <אף> העובדת. כן, ה-1 במאי, חג חזק, ואני בחרתי שירי צווארון כחול. קצת יותר uh, מפיאנרמן, ואז יש להם את השירים שיש להם את הזכאה החזקה ביותר למקצוע, כי בלעדיהם אי אפשר לעבוד. זאת אומרת, השירה מאפשרת את העבודה, והמקצע והמלוגיה והשירה הם נוצרים מתוך ולמען העבודה. למה אני מתכוונת? בואי נשמע שיר של מניחי מסילות הברזל באמריקה, שנקראים uh, רקדני uh, רק גנדי, גנדי דנפנס, וההקלטה היא מ-1929, מוקלט תוך כדי עבודה של אישור מסילת הברזל בקולומביה, דרום קרוליינה. הנקישות <אז> הקצביות שאת שומעת זה עמותות שבעזרתם הם את ה, מיישרים את המסילות, כי הם חייבים לעבוד בסנכרון מושלם, אחרת הם לא יכולים להרים ולהזיז את מסילת הברזל, והסנכרון הזה מתאפשר בזכות השירה. זאת אומרת, המילים פחות חשובות, הן לפעמים מתארות את העבודה, או איך זה להיות שחור ועני, או <אז> קריאות לאל שייתן כוח, כי זה כמובן עבודה... מונוטונית וסיזיפית, ומי יעשה אותה אם לא המיעוטים המוחלשים, בעיקר מהגרים או כמובן אפרו-אמריקאים, וזו עבודה ידנית. היא, היא נמשכה עד, עד שנות ה-70 של המאה הקודמת. אז, אז
1: סמן נוסף אפשר להגיד שזאת לא שירה אינדיבידואלית, זאת שירה של קבוצה שמטרתה להפוך את כל היחידים האלו לקבוצה שעובדת יחד. נכון,
0: נכון, זו אחת ההנחות של החשיבות האבולוציונית של שירה שבעזרתה הכי יעיל ליצור סינכרון של מספר רב של אנשים, אבל זו גם שירת מענה. זאת אומרת, יש מה שנקרא ה-caller, בעל הקריאה, הוא זה שמכתיב את הקצב ואז הם עונים לו, אז הפועלים עונים לו, וכמובן הם יודעים באיזה, אה, אה, באיזה קצב אה, להקיש בה, או להזיז עם המטה שלהם, וכמובן הוא האדם שיש לו את הקול הבריא והמהדהד ביותר, ואני מניחה שגם היפה ביותר, כדי שהעובדים גם יוכלו איכשהו להסיח את הדעת מהעבודה הזו. ואז סביר להניח שהצורך הפיזי בסנכרון ובהסחת הדעת, בהנאה, הם החולי... המקשרת בין בוא נגיד שירה שבטית שדורשת שירה אקטיבית ובוא נגיד השתתפות של כל השבט, אין דבר כזה שאדם לא שר, ובין התפתחות של מעמד הסולן, בין כן. ההתמקצעות של השירה שהיא מגיעה אז השירים האלה אלמנ...
1: כוללים הרבה פעמים אלמנט של שאלת תשובה
0: כזה, מה שאנחנו קוראים? בדיוק, mm -hmm. שירת okay. מענה. יש את הסולן, זה למעשה המצב שרווח היום, שיש מבצע אקטיבי ומאזין פסיבי. אז זה איפשהו החוליה המקשרת של הסולן, ואז עונים לו. וככל שכל שהקול שלו יותר יפה, אני מניחה שזה הביא להתפתחות של הדיכוטומיה הזו בין אקטיבי לפסיבי. כן, יותר יפה
1: יותר ורסטילי, ככה שעוד תתנמנם שם.
0: נכון, נכון, שפשוט יהיה להם משהו להסיח את הדעת, אבל זה גם באמת צורך בסינכרון. <נכון> אז השיר הבא הוא גם צמח מהעבודה, והוא גם מאגד את השירת מענה הזו, אבל הוא כבר עבר את ההתמרה משיר עבודה נטו, לשיר ששומעים באולמות קונצרטים. וזו גם הזדמנות שלי להיפרד, של, של כולנו, להיפרד מהארי בלה פונטה, mm, שהאזמר באמת, הוא נפטר בשבוע מה... שעבר. כן, שבוע שעבר, והוא גם היה עם קול פנטסטי וגם לוחם זכויות אדם, ולדעתי אחד השחקנים הכי יפים שהיו על המסך באמריקה, והוא באמת עושה את הקריירה של שמשם הגיעו ההורים שלו, אז נשמע את ה-day old banana boat song. <עד> Day -O. Day
4: -O. Daylight come and
0: you won't go home. Work all night on a drink of rum.
3: Daylight come and you won't go home. Stack
0: banana till the morning come. Daylight come and you won't go home. אז זה אוו. כמובן לא ממקום העבודה, או לפחות ממקום העבודה שלו כזמר, לא כפורק בננות בנמל בדברית. זה, זה שיש
1: לי פריקת בננות? כי אתם פה מאוד מאוד איטיים, אני כמעט שמעתי שיט.
0: טוב, את יודעת מה, בואי נגיד שזה כבר עבר, זה כבר הפך להיות משהו קצת יותר מתורבת, אני לא יודעת מה, מה באמת uh -huh. הושרו שם בנמל, זו לא הקלטה מהנמל, אבל השיר הוא על, שהם שרו, הם היו שרים את זה במשמרת הלילה, כי עליית מדי לפרוק את הבננות, ומחכים לזריחת השמש, אז את שומעת אולי הם קצת עייפים כבר. הם כבר רוצים äh, ללכת הביתה. אז אני לא יודעת אם באמת הם היו צריכים איזשהו סינכרון כדי לפרוק את הבננות, מניחה שלא, אבל זה כן היה יותר כדי להסיח את הדעת ולהתפלל כבר ללכת הביתה. ובאמת השירים האלה הם הפכו לה להשראה לשירי מחאה של עובדים ושל לוחמים לזכויות אה, עובדים ואדם, ומכאן אני עושה באמת את המעבר החד לשירי מחאת עובדים שהם בעיקר, שהתוכן, הטקסט הוא העיקר, ולא הסינכרון או המקצב. ואז למקצוע שיותר קל להתקל בו בעולם המודרני uh, של להקת הפונק-חוק הבריטייד ביאנמי, שנקרא uh, אומה של קופאיות, nation of, Checkout of, nation of check out
3: girls.
0: אז כאן אני חושבת שאולי המוזיקה, אולי המבצע לא בדיוק מהדהד את המקצוע עצמו, אני לא יודעת אם הן יכולות לתקתק על הקופה בכזו מהירות, אבל הוא באמת, אם מבינים את הטקסט הזה, ממש מחאה על הפער המעמדי, אנחנו עבדים של התאגידים, עושים מה שאומרים לנו ומה שאנחנו יכולים לצפות לו, השיא של חיינו זה לשים את ה... לשים את הסחורה על המדפים.
1: כן, אז הם היו The שיר מצוין. כן, לפחות שיהיה מותר להם לשבת לקופאיות.
0: ואולי כן, אולי באמת גם לשיר. למה שלא ישירו בסופרמרקט? אני חושבת שלהכניס את השירה לעבודה היא עוד דרך להכניס את האנושי. לתאגיד, למ, למה שלא יהיה שיר הקפאיות? למה לא? אז במעבר באמת ללוקאלי אני יכולתי להשמיע הרבה מאוד שירי עבודה מהתקופה, ועדת העבודה הייתה באמת לא נפרדת בין ה... דת למדינה, אבל אני אקדיש לזה פינה נפרדת, כי באמת בהשראת משה זורמן יש המון שירי דת העבודה והם פנטסטיים והם הבסיס לכל התרבות השירית הישראלית. אז אני פשוט כן אגש מקצוע שחוצה כמעט את כל המגדרים בארץ, כמעט את כולם, להיות חייל, כמעט כולנו היינו בשרשרת החיול, וגם שם כמות השירים למקצוע הזה היא אינסופית, אבל בחרתי בשיר של זמר שהוא כנראה הזמר השני הלא ידוע הכי טוב בארץ. וזה נתן גלילי, הוא מתאר את, את שרשרת החיול, מה עובר על חייל צעיר, למרות ששם השיר משקף חוויה לא כל כך נעימה, אולי זו רק חוויה שלו. אני מקווה, three wasted years. So בוא נגיד שזה ההרהור על איך זה להיות חייל, זה ההרהור על המקצוע ויכולתי לזכור עוד שיר שלו שמתאר עוד מקצוע לאומי מיומנו של איש הייטק, זה נקרא my social skills, אפשר לשמוע את זה ברשת אבל בואי נצא... נתן גלילי את אומרת? נתן גלילי, כן, okay. הוא, הוא מעולה. אז נסיים את השיר המעולה של דולי, עם דולי פרטון, 9 to 5, הוא מתאים לכולנו, לכל האנשים בדרך ששומעים עכשיו, אז שהמשאלות שהיא מביעה שם בשיר שהתממשו לכולנו. כן,
1: את אמנון הפרילנסר עוד לא קיבלנו פה, אבל uh, גם זה יקרה. Uh, ניפרד בשלב זה, רונה ישראל קולה, תמורה לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקאלית באוניברסיטה העברית. Uh, ניפרד כאמור עם דולי פרטון, 9 to 5.
0: תודה.
1: השעה הראשונה שלנו, שלושה שיודעים, בשעה השנייה תתארח כאן לשעה תמימה הדוקטור uh, טל פטלון, מנהלת מכון המחקר והחדשנות של מכבי. כאן סגול מכבי, היא תשוחח איתנו על גנטיקה, אתיקה וחזון הרפואה הפרסונלית. ארחבי הפיקה את השעה הזו, תמר בנימין, על הביצוע הטכני העדים הקרנצוב. אני שרון קנטור, מחכה לכם כאן גם בשעה הבאה.